0: Temat wpływu ruchu samochodowego na miasta nie wychodzi z mediów, zarówno lokalnych, jak i krajowych. Dzisiaj zatem kontynuacja tematu sprzed miesiąca. Tym razem spróbuję spojrzeć na sytuację z punktu widzenia typowego kierowcy. Bartosz Jakubowski, węzeł przysiadkowy. Zaczynamy. W tygodniu medialną furorę zrobił nagłówek z gazety wyborczej, mówiący o tym, że większość kierowców chce ograniczyć ruch w centrach miast. Tekst, o którym mówię, to nie autorski materiał redakcji, ale jedynie streszczenie raportu pr Santander Consumer Banku. Spójrzmy za tym, co w nim tak naprawdę jest, ale zacznijmy od końca. Badanie, o którym mowa w raporcie, zrealizowano na próbie tysiąca aktywnych kierowców. Czyli nie jest to badanie reprezentatywne dla ogółu Polaków, to nie będzie błędem metodycznym potraktowanie go jako reprezentatywnego dla ogółu kierowców. I o to dzisiaj chodzi. To, co uczyniło raport tak medialnym, to informacja, że 74,6% kierowców uważa, że ich sytuacja w największych miastach w Polsce poprawiłaby się dzięki działaniom zmniejszającym ruch samochodowy w centrum. W tych miast, oczywiście. Czyli 3 czwarte kierowców oczekuje, że ci inni kierowcy przestaną korzystać z samochodów. A nie, że ankietowani mieliby przestać korzystać ze własnych samochodów. No, to sprawdźmy jakie działania według nich miałyby to sprawić. 19,1% ankietowanych wskazuje na jeden z największych stymulatorów ruchu samochodowego, czyli inwestycje w parkingi podziemne lub piętrowe. Oczywiście boję się spytać, czy ankietowani mieli na myśli bezpłatne parkingi, bo podejrzewam, że niestety tak. 17,7% żąda inwestycji w parkingi typu park and ride, przy dużych węzłach komunikacji miejskiej. Brzmi trochę logicznie, ale jednak trzeba pamiętać, że Park and Ride ma znikomą efektywność, co wynika z dużej zajętości miejsca przez parkujące pojazdy w stosunku do generowanego napełnienia w pojazdach komunikacji miejskiej. No, dość powiedzieć, że parking Park and Ride na 500 samochodów jest w stanie wypełnić jeden kurs pociągu metra. A metro odjeżdża co 2,5, co 3 minuty, więc można sobie wyobrazić, jaki to jest procent całości. Ruchu w metrze. Dodatkowo parkingi Park and Ride mogą pogarszać sytuację transportu publicznego wokół dużego miasta, bo promując model mobilności opartej na dojeździe samochodem do parkingu przed wjazdem do strefy miejskiej, no, generalnie tak powinien działać system Park and Ride, jednocześnie obniżamy atrakcyjność transportu publicznego w strefie podmiejskiej. W efekcie będzie on mniej rentowny, a jego organizator będzie bardziej skłonny do redukcji połączeń do poziomu tzw. oferty socjalnej czyli dla młodzieży szkolnej i emerytów. Bo wszyscy pozostali przecież jeżdżą samochodami do parkingu Park and Ride. Przejdźmy dalej, bo przed nami kolejny bożek źle rozumianej zrównoważonej mobilności. 17% kierowców oczekuje bezpłatnej komunikacji miejskiej w ścisłych centrach miast. Dlaczego bezpłatna komunikacja miejska jest zła, tłumaczyłem w krótkim komentarzu dla klubu Jagiellońskiego już jakiś czas temu. Ale w dużym skrócie, argument cenowy nie jest istotny przy wyborze środka transportu. Liczy się dla jakichś 2-3%, to zależy od oczywiście warunków lokalnych, ale dla znikomej liczby osób argument cenowy jest istotny. Dla przeważającej większości liczy się dostępność komunikacyjna, częstotliwość kursowania, czas przejazdu, pewność otrzymania usługi i stabilny wysoki poziom jej jakości. Zazwyczaj w takiej kolejności, chociaż lokalne uwarunkowanie, tak jak mówiłem, mogą wskazywać na inną kolejność lub dodatkowe istotne cechy transportu publicznego, indywidualnego lub jakiegokolwiek tak, tej cechy usługi transportowej. Co więcej, darmowy transport publiczny stanowi substytut głównie dla podróży pieszych, a nie dla podróży odbywających się samochodem. I to potwierdziły badania w Talinie, gdzie zniesiono odpłatność za transport miejski i było to działanie bardzo kosztowne, a którego wpływ na zmniejszenie ruchu samochodowego był znikomy. I wszędzie, gdzie wprowadza się bezpłatną komunikację, ten wpływ na zmniejszenie ruchu samochodowego jest znikomy, natomiast koszty są bardzo duże. Wróćmy do ankiety. Dopiero na czwartym miejscu i na dalszych miejscach znajdziemy dużo sensowniejsze rozwiązania od tych, które opisałem chwilą takie jak upowszechnienie miejskich rowerów, hulajnów, skuterów, tu 9% wskazań, poszerzenie stref płatnego parkowania, a to chyba najlepszy sposób, 8,3%, czy zakaz wjazdu samochodów, które nie spełniają normy misji spalin, 5,9%, a nawet opłaty za wjazd do określonych części miasta i na to wskazało tylko 2,7% ankietowanych. Są tam też oczywiście takie kwiatki, jak uprzywilejowane miejsca parkingowe dla kierowców, którzy zabierają ze za sobą innych pasażerów, 8% skazań. Nie wiem, jak ty sobie wyobraża kontrolę takich przywilejów, skoro teraz Straż Miejska nie potrafi dopilnować legalnego parkowania oraz per analogiem uprzywilejowane pasy jazdy zespołowej też kilka procent preferuje. Chociaż to jest rozwiązanie wyraźnie zaimportowane z USA i tu widać pewien chyba port ankiety. Nie bardzo dostosowany do polskich warunków, no ale takie, taka opcja do wyboru też była. Podsumowując, Kierowcy oczekują, żeby inni kierowcy zrezygnowali z samochodu, żeby im było tak, jak jest w reklamach aut. Polecam obejrzeć sobie kilka z nich. Tam nigdy nie ma korków, nigdy nie ma problemów z parkowaniem, a cudem jest, jeżeli w pobliżu reklamowanego pojazdu pojawia się inny samochód albo nie daj Boże pieszy. Absolutny wyjątek. I żeby tak było, żeby inni kierowcy zrezygnowali z korzystania z samochodów, należy podjąć kosztowne i całkowicie nieskuteczne działania. To jest obraz tej ankiety. logiczny, prawda? No, ale reszta raportu oferuje nam nieco ciekawsze wnioski. Jako, że raport jest zlecony przez bank, to oczywistym jest, że ma na celu identyfikację przyszłych klientów, czyli tych, którzy kupią samochód na kredyt. Tak można się domyślać. No i ciekawy jest ten profil potencjalnego kupującego, czyli kogoś, kto już jest kierowcą i planuje zakup z nowego samochodu. Albo zamiast, albo jako drugiego. To już nie jest skazane. I dane z raportu wskazują na podstawie dominant najczęściej udzielanych odpowiedzi, że jest to 30-latek albo 30-latka, 29% odpowiedzi. Największy udział tej odpowiedzi tyle wynosi. Z dużego miasta, czyli takiego, które ma pomiędzy 250 a 500 tysięcy mieszkańców i tu aż 2 trzecie odpowiedzi jest właśnie z takiego miasta. Z wyższym wykształceniem 44% i o zarobkach powyżej 5000 też 44%. To wskazuje na skalę porażki polityk mobilności w miastach tej wielkości, bo jeżeli w dużym mieście przedstawiciel dobrze zarabiającej klasy średniej, który już ma auto, jest właśnie tym, który chce kupić nowe, to świadczy o ogromnej porażce władz tego miasta, które nie potrafią zapewnić alternatywnej metody transportu wobec samochodu. Obraz ten pogarsza informację o tym, że w dużych miastach deklarowana liczba samochodów w gospodarstwie domowym jest wyższa niż w miastach średnich, czyli tych między 50 a 250 tysięcy mieszkańców. Nie dziwi natomiast zupełnie, że w małych miastach samochodów jest więcej niż nawet na wsiach, bo często nawet te małe miasta są jeszcze bardziej wykluczone komunikacyjnie niż wieś. Podobnie nie dziwią mnie też zupełnie wyniki odpowiedzi na pytanie o czas wykorzystywania samochodu w ciągu typowego dnia. Większość samochodów przez co najmniej 95% czasu stoi. Podkreślam, przez co najmniej 95% czasu stoi, bo są takie, które stoją i więcej. Natomiast dziwi zarazem jest sygnałem ostrzegawczym dla organizatorów transportu publicznego informacja o tym, że 68,9% ankietowanych kierowców korzysta z samochodu codziennie. Czyli używa auta do wszystkiego. Tu Podkreślam, że 8,2% wskazuje, że używa samochodu 5 razy w tygodniu, czyli zasadniczo do dojazdów do pracy. To oznacza, że większość kierowców przestała kierować samochodami, a samochody kierują nimi. Czyli, że ich mobilność jest całkowicie związana z samochodem. Równoważenie transportu nie oznacza oczywiście, żeby zabierać tym ludziom samochody, albo żeby zmuszać kogoś do wożenia pralek, rowerami, cargo, tak jak internetowe trole to sugerują. Choć jak ktoś chce, to czemu nie, niech sobie wozi. Ale problem polega na tym, żeby nie realizować całości przemieszczeń samochodem, żeby czasem ruszyć się czymśkolwiek innym. To jest dość ciekawe, bo jednocześnie tutaj, biorąc pod uwagę wszystko to, co powiedziałem do tej pory, co jest w tym badaniu, to większość samochodów stoi, a zarazem jest używana codziennie, ale ponad połowa kierowców stoi na stanowisku, że musi mieć samochód na własność. Wróćmy do ankiety. 70% mieszkańców dużych miast wskazuje, że samochód jest im potrzebny do dojazdu do pracy i to też jest moim zdaniem poważny problem. Bo pytanie, na ile jest to kwestia nieodpowiedniego transportu publicznego, na ile słabej polityki przestrzennej, na ile samochodowej polityki mobilności w tych miastach, a na ile, no, powiedzmy, nie do końca prawdziwą deklarację ankietowanych. Ale ten wynik jest, no, bardzo niekorzystny dla tych miast. Bo jeżeli faktycznie ktoś potrzebuje samochodu w dużym mieście, żeby dojechać do pracy, to musi być w nim coś bardzo nie tak. Ale znowu, to jest badanie tylko na kierowcach. Dla wsi i małych miast dominujący odpowiedział, jest natomiast że potrzebuje samochodu do załatwienia wielu codziennych spraw. Nie wyobrażam sobie życia bez niego i to jest całkowicie zrozumiałe dla mnie. Chociaż jest to oczywiście obraz pewnej patologii, ale jest całkowicie zrozumiałe, więc pod uwagę poziom wykluczenia transportowego w Polsce i w zasadzie to też pokazuje poziom wykluczenia transportowego w Polsce, że w małym mieście i na wsi no, bez samochodu po prostu nie da się żyć co kiedyś też już skomentowałem w jednym tekście tym, że na polskiej wsi bez samochodu jest gorzej niż bez ręki, bo nie mając ręki można mieć samochód dostosowany do takiej niepełnosprawności i móc dojechać do pracy, natomiast nie mając samochodu po prostu do pracy nie dojedziemy. Odejdźmy od rzeczy smutnych, a skupmy się na tym, co w raporcie śmiesznego. Zabawne są odpowiedzi na pytanie, co najbardziej irytuje pana panią podczas prowadzenia samochodu. 14,6% mistrzów kierownicy irytują zbyt wolno jeżdżący kierowcy. 10,6% irytują nieuważni piesi, a 10,4% irytują korki. Polecam wszystkim krytyczne zapoznanie się z raportem. Może ktoś zauważy jeszcze ciekawsze smaczki? Oczywiście przypominam, że to jest ankieta przeprowadzona wyłącznie na aktywnych kierowcach, więc w rzeczywistości znacznie mniej niż 98% gospodarstw domowych ma przynajmniej jeden samochód. To jest fikcja, tyle nie ma nie jest tak, że każdy ma samochód. Niemniej jako diagnoza świadomości polskiego kierowcy ten raport jest całkiem niezły i tak należy go traktować i tutaj raczej nie ma do niego zastrzeżeń metodycznych, jeżeli o to chodzi. Druga publikacja, której fragmenty również poszły już w świat i zrobiły niezłą karierę, to relacja z sesji Rady Miasta Torunia w serwisie tylko Torun.pl W Toruniu od jakiegoś czasu trwają protesty przeciwko wycince drzew, jaka wiąże się z poszerzeniem z 4 do 6 pasów, ale Jana powa II. I właśnie kwestie związane z prosamochodową i antyekologiczną polityką miejską wytknięto prezydentowi tego miasta podczas ostatniej sesji Rady. Oto co odpowiedział swoim krytykom Michał Zaleski.
1: Tam gdzie rzeczywiste potrzeby zmuszają nas do inwestycji i działań, tam inwestujemy. Rzeczywiste potrzeby nie artykułowane przez grupę czy grupkę osób, ale rzeczywiste potrzeby artykułowane przez mieszkańców. Jeżeli wiem, że się to może nie podobać, Ale tu muszę przypomnieć, jeżeli Torunianie głosują, decydują, decydują w ten sposób, że mają na koniec ubiegłego roku 144 tysiące pojazdów zarejestrowanych w rejestrach miasta Torunia, to chcą tymi pojazdami jeździć. I nie mamy prawa powiedzieć, kochani, zostawcie samochody, my nie będziemy wam budowali ulic, ani parkingów, Nie będziemy też budowali bezpiecznych przejść dla pieszych dróg, samodzielnych dróg dla rowerzystów. Co miesiąc, od wspomnianego stycznia do dzisiaj, przybywa tysiąc kolejnych pojazdów zarejestrowanych w rejestrach Urzędu Miasta. Tych samochodów nie kupuje urzędnik, te samochody kupują mieszkańcy i oni chcą nimi jeździć. I dlatego korzystając z pakietu programów, w tym Studium Kierunków Zagospodarowania i Rozwoju Miasta, oraz korzystając z tego, co mieszkańcy mówią, chcą i domagają się. Musimy realizować określone programy, także te programy rozwojowe miasta. Oczywiście, czasami sobie nawet sprawy nie zdajemy, jak sprzeczne są nasze indywidualne odczucia. Bo bywa tak, słyszeliśmy przed chwilą, bodajże pan Piotr Marach mówił o tym, że na kościuszki ma na parapecie brudno, bo jest tyle sadzy. Tak po to, żeby przestał być tam wreszcie taki ruch. Zaprojektowaliśmy i mam nadzieję, że niedługo przystąpimy do budowy przedłużenie trasy mostowej wschodniej od Placu Daszyńskiego przez rejon dzielnicy Przemysłowej do ulicy Grudziąckiej. Mamy to zaprojektowane, decyzje są w trakcie wydawania, po to, żeby na Kościuszki było mniej pyłu. To po to właśnie chcemy poprzez tą inwestycję zdjąć ten ruch z ulicy Kościuszki i fragmentu grudziąckiej silnie zurbanizowanego, bo aż do trasy średnicowej. A więc to są takie wzajemne zależności. jeżeli. Go, przedsiębiorcy działający w Toruniu mówią, chcemy mieć dostępność transportu do naszego miasta, do naszych firm, to niezależne, czy on produkuje tworzywa sztuczne, czy zajmuje się przetworstwem drewna, to on chce jeździć samochodami z tym swoim produktem i chce, żeby te samochody mogły do niego podjeżdżać.
0: Kiedy skleimy wyniki ankiety, o której mówiłem wcześniej, ze słowami prezydenta Torunia, to w zasadzie mamy to, co mamy, tak? to It's not a bug, it's a feature. Prezydent Torunia naprawdę wierzy, chyba tak mi się wydaje z tego co mówi, że budowa nowych dróg sprawi, że te stare będą mniej zatłoczone, a coraz większa liczba zarejestrowanych samochodów to coś, na co nie wolno mu zareagować inaczej niż budując jeszcze więcej dróg. No, choć kwestia prawdziwości danych, które podaje prezydent Torunia, wymaga dłuższej weryfikacji, bo według Cepik w Toruniu są samochody, które wyprodukowali jeszcze krzyżacy. Naprawdę. O tym ile mamy tak naprawdę samochodów i co naprawdę jest w Cepik? Będzie jeszcze odcinek, więc trochę spadną temperatury, bo przy tych obecnych mój komputer nie radzi sobie z tak dużo bazą danych się po prostu przegrzewa. Ale będzie. Obiecuję, że nad danymi z Cypika jeszcze się pochyla. Wracając do tematu. Myślenie o przemieszczaniu się tylko w kategoriach samochodów zacienia nam istniejące problemy i powoduje, że zamiast myśleć o przemieszczaniu się ludzi i przemieszczaniu towarów, zajmujemy się samochodami tak jak to lubi prezydent Torunia mówiąc o budowaniu kolejnych dróg.
1: Pan Jarosz apelował o drożny układ drogowy. Oczywiście on musi być drożny, on musi mieć takie parametry, on wymaga połączeń z pięć takich realizacji, które zapewnią równomierne przemieszczanie się pojazdów.
0: Niestety prezydent również żyje w fikcyjnym świecie reklam samochodów, w którym można zbudować tyle dróg, że wreszcie każdy ma drogę ze swobodnym ruchem tylko dla siebie. Tymczasem funduje swoim mieszkańcom coraz większe korki i coraz większe zanieczyszczenia, twierdząc, że robi to w demokratycznym interesie większości. Przebudzenie może być dla niego bardzo bolesne. To tyle na dziś. Do usłyszenia.